0: Alors, on rejoint maintenant Maxime Decoux qui euh, nous reçoit dans son salon de Lyon. Maxime Decoux, bonjour. Bonjour. Alors, Maxime, merci de, 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 de bien participer à cette émission. Maxime, vous êtes prof de littérature française à l'Université d'Aix-en-Provence. Vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez un doctorat en médecine vétérinaire. Alors, ça m'a beaucoup étonné et impressionné. Oui, vous avez également ensuite fait un doctorat euh, en littérature sur Albert Cohen. Et depuis euh, quelques années, euh, depuis 2015, en fait, vous avez signé quatre essais aux, aux prestigieuses éditions de Minuit. En 2015, euh, un livre qui s'appelait euh, « En toute mauvaise foi ». En 2017, euh, « Qui a peur de l'imitation ?». 2018, Pouvoir de l'imposture, et cette année 2021, vous avez signé un livre, et c'est pour ce livre-là que, que je vous reçois aujourd'hui, Éloge du mauvais lecteur. Euh, et puis en plus, j'oubliais, c'est vrai, en 2019, vous avez signé euh, l'album Romain Gary un, un auteur que j'adore, dans la prestigieuse collection de la Pléiade, alors décidément, vous ne chômez pas. Euh, <rire> alors okay. Maxime, est-ce qu'on pourrait dire que... Quand je regarde vos quatre derniers essais, j'ai vraiment le sentiment que vous avez décidé de réhabiliter euh, des notions ou des figures qu'on méprise. Hein, on, euh, la mauvaise foi, l'imitation, l'imposture, le mauvais lecteur. Est-ce que euh, c'est un projet conscient ou ça s'est développé euh, au fil de l'écriture?
1: Oui, alors, vous, vous avez tout à fait raison. Hein, les, les objets choisis sont des objets alors, qui rentrent finalement assez bien euh, dans la, la collection euh, des éditions de minuit, collection des essais, mmh. qui s'appelle Paradoxe. Donc, oui. euh, en effet, c'est une démarche qui repose sur un paradoxe euh, de s'interroger sur une notion qui est une notion généralement dévalorisée, comme la mauvaise foi, l'imposture ou encore la mauvaise lecture. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait un projet euh, conscient au départ. Euh, mmh. Et ce qui m'est quand même apparu, c'est que euh, la littérature euh, ne s'accorde pas forcément avec la manière dont on regarde euh, ce genre de questions, et ça je m'en étais rendu compte sur la, la question de la mauvaise foi, où véritablement mmh. la, la littérature a tendance à... à faire de cette mauvaise foi, par moment, quelque chose d'extrêmement positif, et notamment chez un, un écrivain que vous avez cité tout à l'heure, euh, qui est Romain Gary, euh, mmh. parce que cette euh, mauvaise foi, c'est quelque chose qui permet de ne pas être ce que l'on est, d'être ce que l'on n'est pas, et il y a quelque chose de fascinant dans cette possibilité d'être un autre, et qui forcément intéresse la littérature, qui est justement aussi un domaine où on peut euh, dépasser ce genre de, de limites. Et c'est oui. effectivement ce qu'on observe aussi sur la question de l'imposture. L'imposture, alors c'est quelque chose qui est réprouvé moralement. Alors, bien sûr, il y a des textes littéraires qui construisent une réflexion morale autour de l'imposture, mais lorsque mm -hmm. c'est le texte lui-même euh, qui se fait imposteur, et eh bien là, il y a un véritable plaisir à tromper le lecteur, à mm -hmm. mettre en défaut ses capacités de déchiffrement, d'interprétation. Et ça, c'est extrêmement précieux, en fait, euh, dans la littérature. Et puis, c'est... Euh,
0: Pardonnez-moi, Maxime, je, oui. je vous interromps, mais parce que je veux réagir à chaud. Oui. Euh, vous parlez de morale. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on a l'impression que en littérature, euh, la morale, c'est quelque chose qui n'est plus là ou qui, qui a été plus ou moins évacué euh, au cours du dernier siècle. Hein? Quand on parle de morale, on pense à, aux belles lettres de l'époque de Jean de La Fontaine où vraiment, là on, on, on avait une espèce de littérature qui, qui servait à enseigner, à, à éduquer, à montrer comment bien faire dans la vie. Avez-vous l'impression que la morale est encore très présente dans la littérature et dans la manière dont on l'enseigne?
1: Alors, c'est vrai que tout dépend aussi de ce qu'on entend par, euh, par morale, parce qu'il y a mmh. euh, évidemment une dimension qu'on pourrait dire plutôt éthique dans la littérature, oui. c'est-à-dire une, une réflexion sur le bien, le mal, le rapport à l'autre. Euh, après, la littérature n'est pas moralisatrice. En tout cas, la bonne oui. littérature, ce n'est mmh. pas la littérature qui donne des leçons. Après, il est vrai que, euh, notamment au cours du XXe siècle, euh, la dimension euh, proprement morale a eu tendance à, à s'éclipser, notamment sur des questions comme, comme par exemple, l'imposture, euh, qui ont été traitées à partir du jeu, de l'enquête, du plaisir, beaucoup plus que oui. la question de la morale. Mais on a des textes contemporains qui, qui interrogent, alors sans formuler de leçons, hein, mais qui interrogent cette dimension morale. On peut penser à l'adversaire d'Emmanuel Carrère ou à oui, l'imposteur de rabier qui sont vraiment des textes qui posent une question éthique sur la, la question de l'imposture.
0: On en vient maintenant à votre, à votre plus récent essai, Maxime, euh, éloge du mauvais lecteur. Qu'est-ce qui vous a poussé à réhabiliter et même à faire vraiment un éloge, un éloge donc de ce mauvais lecteur? Qu'est-ce que c'est pour vous le mauvais lecteur? Alors, en fait, euh,
1: cette, euh, cette question du mauvais lecteur, c'est quelque chose à laquelle je pense depuis déjà longtemps, mais j'ai attendu avant de, avant de m'y atteler, parce qu'il me semblait que c'est quand même une question assez difficile, qui n'est pas mmh. évidente. Alors, je pense qu'il y a euh, peut-être euh, une origine personnelle à cet intérêt euh, et puis une origine qui pourrait venir aussi de, de mon parcours euh, intellectuel parce que, euh, alors déjà du, du côté personnel, je pense que euh, j'ai eu le sentiment d'être euh, plus jeune, moi-même un mauvais lecteur, c'est-à-dire que j'ai beaucoup <rire> lu, euh, mais il est clair que, alors je ne sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font cette expérience, mais dans ouais. mon souvenir, il y a beaucoup de livres que j'ai lus euh, et que j'ai refermés et avec le sens de ne pas avoir compris grand-chose.
0: Euh, <rire> Là, vous savez, Maxime, que vous êtes en train de rassurer beaucoup de gens, parce oui. que euh, je pense que vous êtes dites êtes dit quelque chose à haute voix qui ne s'avoue pas facilement.
1: Mais, tout euh, à fait. Euh, C'est oui. l'idée aussi du livre, hein, finalement, de... Mm décomplexer aussi les, les lecteurs vis-à-vis -vis de, de cette question-là. Euh, oui, il y avait vraiment ce, cette impression parfois, Voilà, j'ai des souvenirs de lecture et je, je me dis, voilà, je, je pense que je n'avais rien compris à un certain nombre d'œuvres. Et puis maintenant que j'enseigne je, moi-même la littérature, je vois mes étudiants, mes élèves, ouais. De même parfois peine à comprendre alors que j'ai moi de mon côté euh, je suis rentré dans une sorte de lecture professionnelle un peu spécialisée et donc c'est cet écart qui m'a voilà qui m'intéressait et puis mmh. je dirais que cet essai il s'inscrit aussi euh, dans le dans la ligne des précédents avec ouais. la mauvaise foi l'imitation l'imposture euh, parce que dans les trois précédents qui forment une sorte d'ensemble ou de, de petite trilogie euh, j'interrogeais donc euh, principalement l'écriture, euh, par mmh. rapport à des questions euh, paradoxales, mauvaise foi, imitation, euh, imposture, mais à chaque fois j'ai rencontré la question du déchiffrement, du lecteur, ouais, ouais. du lecteur pris au piège, du lecteur pris mmh. en défaut, et ça m'a intéressé de me demander voilà, euh, ce qu'est euh, un mauvais lecteur, comment est-ce oui. qu'il réagit face au texte? Alors
0: Vous écrivez dans... dans... Pardonnez-moi, Maxime, mais oui. je, je, vous, je vous relance sur justement là-dessus. Vous vous rappelez quelque chose d'assez évident. Hein? Nous lisons tous différemment. Chaque fois qu'on lit un livre et qu'on en parle ensemble, on, a, on en fait un compte-rendu, euh, on a des impressions, parfois carrément une interprétation qui va être différente de celle de notre ami, notre, bon, notre interlocuteur. Mais Vous écrivez dans le livre quelque chose qui m'a beaucoup frappé au début du livre. Vous dites... « Le mauvais lecteur, au fond, c'est celui qui ne lit pas comme nous. Le mauvais lecteur, c'est l'autre. » Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: En fait, c'est vrai que le, le point de départ du livre, c'est ce, cette expérience qu'on a certainement tous déjà faite, d'une lecture, hein, comme vous le rappelez, euh, avec, sur, autour de laquelle on échange, et mmh. on se rend compte qu'il euh, ben, y, y a un désaccord avec la lecture qu'a fait un autre, voir mmh. un fossé parfois, et on peut même arriver à se demander si on a vraiment lu le même livre, comme si <rire> ouais. finalement euh, le livre objectif, ben, il n'existait pas tout à fait, il y a le mmh. livre effectivement imprimé sur le papier, mais une fois qu'il est passé par notre lecture, notre subjectivité, il est devenu différent, chacun se fait une image du livre en fonction de ce qu'il a retenu, compris, interprété, de ce qu'il a touché, et donc mmh. quand, est deux à penser à, par exemple, Madame Bovary, eh bien, on, on ne parle pas et on ne pense pas au même Madame Bovary. Et donc, mmh. cette différence, c'est ça qui fait que, euh, généralement, on a le sentiment que le mauvais lecteur, ce n'est pas soi, c'est celui qui lit différemment, c'est donc mmh. l'autre. Et donc, il y a une part d'altérité dans cette mauvaise lecture que, je voulais interroger, euh, mm. par, par rapport à une lecture qui serait une lecture, une bonne lecture, une lecture réussie, euh, ça supposerait finalement une sorte de norme de la lecture euh, mm. qui, et qui homogénéiserait les lectures. Et c'était plutôt mm. ces, ces parts d'altérité, de différence et de subjectivité euh, que, euh, qui m'intéressaient. Ouais,
0: ouais. Je vous avoue qu'en vous lisant, Maxime, et d'ailleurs, je vous, je vous confesse, c'est le fait que me font toujours vos essais, j'ai eu envie de lire, de, de, de découvrir d'autres auteurs hein, dont on n'entend pas toujours tellement parler, euh, Chevillard, Pierre-Sange, qui sont des auteurs importants, mais euh, qui sont moins centraux, disons, dans, le, dans la discussion que, que, que d'autres figures. Et je vous avoue que dans ce livre-là, et, et il y a vraiment une, la partie que j'ai préférée, c'est la dernière, euh, où, où, qui s'intitule euh, « Les pratiques euh, du mauvais lecteur ». Et là, c'est vraiment amusant et à la fois fascinant parce que vous nous donnez presque un cours <rire> sur l'art de mal lire. Et là, je me suis dit, hey, j'ai envie de, de mal lire moi aussi. Pourriez-vous me... Alors, vous donnez des exemples, vous donnez presque des, des, des types de mauvaise lecture. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on pourrait peut-être les prendre en prendre quelques-unes puis nous donner un peu un aperçu de ce que c'est que mal lire oui. en fonction de telle ou telle méthode oui. par exemple la première méthode que vous présentez pour mal lire un livre alors c'est lire le nez en l'air qu'est-ce que vous voulez dire par cette méthode là
1: et vous avez tout à fait raison la, la dernière partie du livre d'ailleurs enfin l'ensemble du livre mais surtout cette dernière partie c'est quand même une sorte d'invitation à la mauvaise lecture ou de mode d'emploi mmh. et d'ailleurs mmh. Euh, le lecteur, mon, que j'espère mauvais, est interpellé euh, dans le texte <rire> par un, un pronom fou. Donc vous. Donc vous
0: espérez livre, des mauvais lecteurs de votre livre, c'est ça Voilà, tout à fait.
1: <rire> et, et, et alors c'est un peu le paradoxe aussi du, du livre, hein. oui. euh, mais effectivement l'idée c'est que de fournir à mon lecteur des manières de mal lire, à partir d'exemples pris chez des mauvais lecteurs dans la littérature, pour lui montrer oui. à quel point mmh. ces mauvaises lectures peuvent être créatif ou à quel point elle s'éloigne des sentiers des sentiers battus et donc elle réinvente les textes mmh. euh, et donc voilà donc j'en passe plusieurs en revue et dans la dernière partie ce sont surtout les manières pratiques de mal lire ouais, euh, pas ça. simplement dans l'interprétation mais dans le comportement concret du lecteur alors oui. lire le, le nez en l'air c'est-à-dire euh, alors ça c'est pareil c'est une expérience alors je, je sais pas si c'est euh, universellement partagé mais que moi j'ai régulièrement je pense que oui je pense ben, que oui, Maxime. Vous me rassurez. <rire> C'est que euh, il arrive quand même fréquemment qu'on lise plusieurs pages euh, en pensant à complètement autre chose. Euh, <rire> Et que, effectivement, l'esprit, progressivement, à partir de ce qu'on lit, mais aussi à partir de ce qui nous entoure, euh, des bruits qu'on entend, de la musique, des discussions, et puis ça va dépendre aussi d'où est-ce qu'on se trouve. On peut lire dans le train, dans la rue, dans le métro, chez soi, euh, sur un banc, debout. Enfin, fait, tous ces éléments font qu'ils se mêlent et la pensée peut dériver, aller vers autre chose et ne plus finalement prêter attention à ce qui se déroule euh, sur la page et lambarte par exemple, hein, mm -hmm. faisait parler de ces lectures justement euh, qui, quittent, euh, qui quittent les livres, qui vont à la dérive comme ceci, et il prenait notamment l'exemple de Proust, et pour lui Proust c'était vraiment un écrivain qui euh, favorisait ce genre de, de dérive de l'esprit, euh, où le lecteur finalement se réapproprie euh, ce qu'il est en train de lire en le quittant, il laisse place à sa propre subjectivité et il n'est pas entièrement oui. euh, inféodé au texte finalement il y a une forme de liberté qui se trouve oui. dans ce genre de, de lecture un petit peu désinvolte à distance du texte
0: qui est exactement le genre de lecture qu'on essaie de décourager chez nos étudiants en un sens non Tout à fait. Maxime on essaie hein, de on leur voilà. dit moi c'est drôle parce que je pense qu hier je parlais à des étudiants et je leur expliquais que quand pendant quelques pages, on perd le fil de ce qu'on est en train de lire. Ben, que voulez-vous? Il faut revenir en arrière et oui. reprendre crayon à la main euh, bien un bien. peu la lecture. C'est intéressant. Vous, vous en donnez un autre. Euh, lire en tous sens. Ça veut dire quoi, ce lire en tous sens, d'après votre méthode pratique?
1: Oui, alors là, c'est une, <rire> une lecture plutôt buissonnière. C'est-à-dire que oui. euh, rien n'oblige, en fait, un lecteur à lire euh, le texte du début à la fin, mot à mot, mm -hmm. euh, en, en suivant l'ensemble du texte. Donc lire en tous sens, c'est-à-dire euh, modifier les trajets dans le texte, sauter des pages, lire en diagonale, euh, inverser des chapitres, lire la fin. On l'a tous fait, lire la fin avant terminer ouais, ouais. le livre, Alors notamment quand ouais, c'est policier ouais. pour aller voir le, le nom du, du coupable. Mais évidemment, ouais. quand vous lisez par exemple un roman d'Agatha Christie euh, comme dit « Petit nègre », dont le, dont le nom du coupable est révélé à la fin. Euh, si oui. vous allez lire ce nom au début de votre lecture, forcément votre lecture sera complètement différente. Elle sera orientée par cette. Roland ouais. Barthes disait hein, que c'était le, le bonheur de Proust, c'est qu'à chaque lecture, on ne saute pas les mêmes passages. Il <rire> y, y a une vraie voilà, il y a une vraie réjouissance et ce qu'on peut euh, observer d'ailleurs, c'est que la littérature elle-même, un certain nombre d'œuvres incitent le lecteur à ne pas lire dans l'ordre euh, mmh. par exemple dans la mode d'emploi de, de perec hein, euh, vous avez euh, à la fin un index des histoires racontées et perec expliquer euh, qu'en fait son roman est conçu comme un puzzle et qu'il aimerait que le lecteur joue avec le texte et le lise mmh. dans le désordre en suivant par exemple l'histoire d'un personnage disséminé dans tout le roman en euh, ne suivant pas l'ordre chronologique et donc il y a des trajets qui peuvent s'inventer euh, mmh. Dans un livre comme Marelle de Rulio Cortazar, c'est pareil, vous avez oui, tout
0: à fait. un mode d'emploi
1: au départ qui vous propose deux modalités de lire. C'est une sorte de livre avec des numéros et on peut se rendre d'un numéro à l'autre et il vous propose des trajets différents mmh. pour mmh. modifier votre lecture. Donc on voit bien qu'un certain nombre d'écrivains ont eu envie d'inciter leurs lecteurs à, euh, à faire ainsi, à modifier l'ordre du texte et donc à, à approcher les textes avec une plus grande liberté.
0: C'est ça, puis vous en donnez d'autres exemples, on ne va pas nécessairement tous les regarder, mais il y en a un que qui m'a beaucoup intéressé, parce que c'est vrai qu'il y a des livres qui nous font cet effet-là, on les lit et on a envie de les réécrire ou on a envie d'écrire à partir de la lecture qu'on fait. Hein. C'est C'est. une. C est, c est, vous dites donc que parfois la, le mauvais lecteur, c'est celui qui a envie de réécrire l'histoire. Dites-nous quelques mots de cette méthode.
1: Oui, alors celle-là, donc la, la précédente, c'est une lecture buissonnière. Celle-ci, c'est une lecture que je qualifie d'interventionniste. C'est-à-dire ouais. que le lecteur, et ça, on, on est nombreux à l'éprouver, c'est-à-dire que face à un livre, parfois, on a un sentiment d'insatisfaction. Par rapport ouais. à un certain nombre de choses euh, qui peuvent porter sur l'intrigue, on aimerait bien que ça se termine autrement, on aimerait bien que tel personnage réagisse autrement, euh, mmh. ou même parfois sur l'écriture elle-même, on est déçu ouais. ou alors, on... enfin voilà, il y a tout un ensemble d'éléments que le lecteur peut avoir envie euh, de modifier. Et parfois intérieurement, en fait, le lecteur les rectifie. Euh, et donc, à partir de là, le lecteur se met à ne plus suivre le texte, il s'en émancipe, et donc il s'oriente vers une forme de mauvaise lecture. Et puis certains mauvais lecteurs, mauvais lecteurs eux, décident carrément de Réécrire euh, les textes. Alors on en a beaucoup d'exemples. Euh, alors peut-être les, les plus, euh, je peux parler des plus des plus impressionnants. Alors on avait toute une, si vous voulez, si on regarde euh, dans les siècles précédents, on avait euh, par exemple Balzac qui euh, qui s'intéresse à la Chartreuse de Parme, qui en propose une lecture et qui réécrit une bonne partie du texte en écrivant à Stendhal. Donc ça, ça c'est savoureux de voir mmh. que même les écrivains euh, s'adonnent à ce type de re relecture, ou Rousseau euh, qui envisageait de réécrire le misanthrope de Molière euh, d'une certaine manière. Mais, Donc
0: vous dites Maxime, Maxime vous dites oui. Balzac lit la chartreuse de Parme de Stendhal, et il écrit une lettre à Stendhal pour lui expliquer comment il aurait dû écrire son oui, livre, c'est ça
1: il y, y a des remarques, <rire> en fait. Il y a des remarques. En fait, on voit déjà que Balzac formule des conseils, mais qu'en même temps, il lit l'histoire complètement différemment. En fait, il en oui, fait... Oui, oui. Euh, une histoire politique euh, et il modifie en fait les héros ne sont pas Frédéric et Clélia euh, mais sont euh, les, son, la sans et euh, le comte Mosca pour lui c'est les deux personnages les plus importants et il écarte pratiquement l'histoire d'amour donc en fait on, on mmh, voit qu'il mmh. fait une sorte de, de relecture réécriture et puis après on mmh, a oui. des des romanciers qui ont mis en scène des personnages interventionnistes. Alors, il y a, y a un roman d'Enrique Villamatas euh, qui s'appelle « Mac et son contretemps », dans, dans lequel Mac, donc c'est le personnage principal, a décidé de devenir écrivain. Et pour ça, il a décidé, en fait, il a un voisin qui est un écrivain célèbre, et il a décidé de réécrire un roman de jeunesse raté de cet écrivain. Et donc, il va le réécrire l'améliorer donc améliorer l'œuvre mmh. de son mmh. voisin et la réécrire complètement puis après on a des, des situations si vous voulez euh, qui, qui, ont, qui ont été mises, mises en scène dans des, dans des romans par exemple euh, je pense à, à Stephen King dans Misery euh, ouais. Alors dans, dans Miséry, c'est souvent il y a, y a souvent des réflexions sur l'écrivain chez, chez Stephen King, mais dans, dans ce roman-là, en fait, c'est un, un écrivain de best-seller qui s'appelle Paul Sheldon qui a un accident à cause d'une tempête de neige et il est donc je crois qu'il a les, les deux jambes, euh, il peut plus marcher, euh, donc il mmh. est recueilli par une, infir une ancienne infirmière. Euh, Annie Wilkes qui le recueille chez lui et euh, elle décide de le soigner puisqu'elle est une ancienne infirmière chez lui et progressivement elle découvre en fait dans ses affaires le manuscrit de son prochain roman et elle constate qu'il va faire mourir son héroïne euh, l'héroïne qui est dans tous ses textes qui s'appelle Misérie et qu'il compte la faire mourir dans le prochain texte et là ah oui. euh, Annie ne le supporte pas et donc elle décide de réécrire par anticipation le texte. Et donc elle fait chanter ah, oui. Paul Sheldon en le torturant, euh, <rire> en lui proposant un chantage. Pour avoir la vie mmh. sauve, Paul Sheldon doit réécrire et sauver la vie de misérie. C'est oui. un fantasme, si vous voulez, chez l'écrivain qui met ça en scène. Il y a une sorte de terreur face à son propre lecteur. Ben oui, ben temps, oui. On sent qu'il y a un plaisir à voir un lecteur tellement passionné par ses propres textes qu'il pourrait en venir à des actions qui tombent sous le coup de la loi, euh, afin de s'approprier et d'écrire avec l'écrivain ces textes. Oui. Alors bien sûr, je ne veux pas avoir d'ennui, je n'invite personne à se comporter <rire> comme ça, même si j'invite à la mauvaise lecture.
0: <rire> ça m'a fait penser, Maxime, à, à l'histoire d'Arthur Conan Doyle, quand euh, Conan Doyle euh, fait mourir dans un livre euh, Sherlock Holmes. Euh, euh, le public euh, britannique est scandalisé au point où Conan Doyle euh, va se sentir obligé de, de ressusciter, ressusciter son personnage.
1: Tout à fait. Oui. Donc le,
0: le lecteur a un pouvoir là dans ce cas-là, c'est pas tant un pouvoir de relecture, mais, mais le lecteur quand met une pression puis n'importe quel écrivain voit bien que les 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 les, les euh, ces lecteurs euh, attendent parfois des livres et parfois en attendent des livres qui sont très précis hein? les, les lecteurs ont des attentes
1: oui, et on, on observe, c'est un phénomène qui s'est beaucoup développé à l'heure actuelle avec les, les forums, les fanfictions, oui, les oui. séries, etc. Et je, je crois que les, les réalisateurs sont très attentifs aux réactions justement de leurs spectateurs euh, par rapport aux épisodes qu'ils conçoivent ensuite. Et donc effectivement, ça, ça crée des formes d'interaction entre les, mmh. les spectateurs et les, et les réalisateurs dans ces cas-là.
0: Tout à fait. J ai, j ai, à la lecture de votre essai, Maxime, euh, on comprend, et ça c'est une chose que j'avais aperçue, mais j'avoue que je ne l'avais pas vue à ce point-là, euh, on voit combien euh, les auteurs de, de romans en particulier sont fascinés par les personnages de mauvais lecteurs. Et là j'ai pensé, euh, alors on pense tout de suite à Don Quichotte. Hein? Don Quichotte, c'est l'histoire d'un homme. Euh, qui, dans son euh, dans sa maison euh, de campagne, lit des romans de chevalerie et il en lit tellement que le cerveau lui dessèche. Hein, C'est comme ça que le, le texte euh, le décrit et qu'il perd un peu la raison. En fait, il la perd et il se croit lui-même chevalier. Donc, le mauvais lecteur qui se lance à l'aventure euh, sur les routes de Castille parce qu'il pense qu'il est un chevalier. L'autre exemple, c'est Emma, Bo Emma Bovary, hein, qui, euh, à force de lire des romans d'amour, euh, des, des romans à l'eau de rose, s'imagine que euh, ben, le monde est rempli de chevaliers euh, ou, de, disons, de princes charmants qui n'attendent que, que de la servir. Pourquoi? Euh, Puis il y en a un autre. Celui-là, je l'avoue, je ne le connaissais pas, mais c'est un cas véridique en plus. Vous parlez d'un prédicateur franciscain, Antonio de Guevara, qui, euh, au temps de la Renaissance, lui, il lit les récits des voyageurs qui sont allés en Amérique, qui découvrent l'Amérique à cette époque-là. Et alors, ce sont des vrais récits, enfin des récits qui racontent en principe des vraies aventures. Mais Guevara est convaincu que c'est de la fiction et c'est absolument extraordinaire. Ces mauvais lecteurs-là, il y en a partout dans la littérature. Comment vous expliquez que les auteurs soient aussi fascinés par les mauvais lecteurs
1: oui, ben vous avez tout à fait raison. Alors, je pense qu'il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs raisons à cela. Euh, D'abord, peut-être une raison simple, c'est que euh, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur un bon lecteur Je suis pas sûr <rire> qu'un bon lecteur soit ouais, un bon sujet de roman. Euh, c'est comme les, les histoires d'amour heureuse. Euh, oui, c'est ça.
0: Les lecteurs équilibrés, les gens équilibrés, en général, ça ne fait pas des bonnes histoires.
1: Tout à fait. Et puis après, il y a vraiment, et, et j'ai trouvé hein, en, en menant mon, mon enquête pour écrire le, le livre, que, que ces mauvais lecteurs euh, se diversifient considérablement et deviennent extrêmement importants euh, à partir du XXe siècle. Euh, mmh. Et là, vraiment, la littérature s'est engagée dans une exploration de, de tout un ensemble de manières de mal lire extrêmement variées. Mmh. Euh, et, à mon sens, euh, il y a là un signe que les auteurs et les œuvres euh, ne cherchent pas forcément à ce qu'on les lise de manière extrêmement respectueuse, sacralisée, scrupuleuse, mmh. euh, mettant en scène ce type de personnage déviant, euh, avec toute une série de pathologies de lecture, euh, toutes les plus extraordinaires les unes que les autres, hein, sur des plans affectifs. Hein, on a des lectures amoureuses, haineuses, des lectures paranoïaques. Il enfin, mmh. y, y a vraiment toutes les toute modalités de mauvaise lecture sont très, très variées. Euh, mettant en scène ces personnages, il y a une incitation de la part des œuvres à être lu de travers, à être lu autrement, mmh. euh, à inventer ses propres mauvaises lectures parce que ce qu'on constate c'est que ces personnages de mauvais lecteurs dans beaucoup d'œuvres sont des personnages qui ont du talent en fait, il y a un génie de la mauvaise lecture. Alors pas tous évidemment. <rire> ouais. Par exemple, Don Quichotte, il y a quand même une forme de condamnation de l'identification oui. euh, des romans même si on peut se demander si cette euh, condamnation n'est pas Ambigu Parce que finalement, quand Don Quichotte à la fin revient à la raison, c'est peut-être ça la tragédie. C'est le fait oui, qu'il arrête de s'identifier et qu'il arrête de lire euh, de cette manière extravagante. Mm -hmm. Et donc, longé complètement dans la fiction. Donc vous voyez le le c'est pas tout à fait euh, univoque hein, comme euh, comme conclusion. Mais c'est encore plus net dans les œuvres au XXe siècle hein, qui, qui je pense penser par exemple à à euh, qu'on n'a pas évoqué qui est un euh, on l'a peut-être évoqué au début mais qui est un écrivain euh, contemporain qui a écrit notamment alors deux textes qui mettent en scène des des mauvais lecteurs savoureux. L'un s'appelle Cinéma et donc c'est un mauvais spectateur et l'autre la disparition de Jim Sullivan. Et si vous voulez, cinéma, cinéma, par exemple, c'est le monologue d'un spectateur qui, euh, qui est un, un spectateur fétichiste, qui adore un seul film, qui est le limier ouais. de l'économique, et euh, qui va euh, raconter euh, et analyser ce film. Donc, c'est un lecteur extrêmement cérébral, contrairement à Don Quichotte, ouais. hein, qui est un lecteur vraiment par identification, empathie, euh, qui ouais. n'a pas une distance critique. Là, on a un lecteur, donc dans le cinéma de Très réfléchi, très intellectuel, et progressivement, il bascule dans une sorte d'intolérance absolue pour toute personne qui n'adorerait pas, euh, qui n'adorerait pas le film autant que lui. Euh, et il y a vraiment une sorte de, de fétichisme euh, qui le fait basculer dans la, dans une sorte de folie haineuse des autres qui euh, oui. euh, n'ont pas l'amour de, de ce film. Et on voit vraiment que dans ces textes, si vous voulez, il y, y a une incitation à lire de travers parce qu'aussi c'est le plus bel hommage peut-être qu'on peut rendre à un texte oui, euh, vrai. quand je parlais tout à l'heure de Wilkes chez chez euh, Stephen King The Misery ouais. séquestrer l'écrivain euh, séquestrer l'équivalent. Est-ce qu'il y a un plus bel hommage qu'on peut rendre à la puissance de la littérature
0: <rire> C'est vrai. Je vais
1: par avoir des ennuis à force de dire ça, mais euh...
0: <rire> c'est ça. On révélera pas votre adresse, Maxime. De euh, toute façon, vous êtes à Lyon. C'est un petit peu loin pour nos auditeurs, euh, les auditrices. Mais euh, euh, en même temps, je vous écoute, puis je me dis, alors Tang Guivier, pour moi, c'est une découverte. Euh, c'est un auteur que je ne malheureusement je ne connais pas et que je vais aller découvrir de ce pas. Et en même temps, le fétichisme dont vous parlez, là, le côté un peu, l'espèce de, de manie, hein, c'est une sorte de manie de fixation sur une œuvre, sur une idée. C'est drôle parce qu'en même temps, ça me fait un peu penser à un phénomène contemporain qu'on observe autour de nous et en particulier pendant ces années de pandémie, hein, les, les complotistes hein, qui, au fond, sont peut-être des gens qui lisent aussi de travers, qui lisent pas nécessairement toujours des livres, mais qui lisent... Euh, des informations qui lisent la réalité de travers. Puis, en un sens, je me dis, puis je reviens aussi à la littérature, mais vous pouvez passer par là si, si vous en avez envie, Maxime, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un danger à, à mal lire? Je donne un exemple, puis vous, vous, vous en parlez. C'est un exemple qui est connu, mais qui vaut la peine d'être rappelé. Quand Goethe publie, euh, à la fin du 18e siècle, « Les souffrances du jeune Werther », euh, qui est une histoire où, à la fin de l'histoire, Werther euh, ben, euh, se suicide parce qu'il n'a pas eu l'amour de la femme qu'il aimait. Bon, il est dans une sorte de désespoir. Alors, c'est très sympathique. Au départ, il y a des gens qui s'habillent à la manière de Werther. Mais à un moment donné, on se rend compte que des jeunes qui s'enlèvent se, la vie par imitation, parce qu'ils s'identifient totalement euh, à, leur, euh, à leur héros. Est-ce qu'il n'y a pas autrement dit quand même une forme de danger parfois, à des mauvaises lectures? Est-ce qu'il n'y a pas des mauvaises lectures qui peuvent même mener à des guerres? Par exemple, pensons à la Renaissance, sur quoi les protestants et les catholiques se battent? Ben, ils se battent sur l'interprétation euh, litigieuse de quelques passages euh, de l'Évangile. Bref, est-ce qu'il n'y a pas quand même un danger à tout ça?
1: Si, évidemment, vous avez tout à fait raison. Je pense que vous avez bien résumé les, les travers d'une lecture qui serait effectivement une lecture biaisé, orienté, euh, euh, une lecture partisane idéologique hein, dans certains cas. Euh, oui. Alors le cas de Werther, effectivement, c'est un cas extrême. Euh, je suis pas sûr que les, la vague de suicide hein, ait véritablement été prouvée, mais à l'époque, euh, on s'en inquiète, les autorités... Ouais prennent prétexte, on le censure sent sur le livre, on l'interdit à différents endroits. En même temps, mmh. c'est assez révélateur hein, à l'époque de la peur des livres. Hein. Il y avait une véritable oui. peur des livres, de l'emprise des livres sur leurs lecteurs. Cette peur qui a disparu aujourd'hui, on s'inquiète peu euh, des, de ce type d'effet sur les lecteurs, on s'inquiéterait plus euh, des, des, des jeux vidéo ou des écrans, effectivement. Alors après, oui, c'est vrai... Que oui, que... oui.
0: Quoique, Maxime, est-ce qu'il n'y a pas quand même... Euh, on sent quand même un certain retour... D'un discours moral qui porte pas nécessairement sur les mêmes enjeux, mais tu sais, il y a des livres par exemple qui peut-être contiennent des mots qu'on ne veut pas lire ou qui euh, décrivent des réalités euh, qu'on va juger. Euh, je ne sais pas comment c'est en France, mais disons qu'au Québec, euh, avec l'influence entre autres des États-Unis, de la culture américaine, on sent quand même une envie, de, une petite envie de censure ou d'auto, -ce une tendance à l'autocensure. Est-ce qu'il y a ça en France ou non
1: euh, oui, c'est un phénomène qui, qui arrive, mais qui reste encore euh, discret, et effectivement. Qui okay. qu vient des États-Unis, qui est beaucoup plus important là-bas, euh, mmh. sur le politiquement correct, et qui s'applique, effectivement, à la sphère culturelle. Euh, la France est encore assez réticente à tout ça, donc pour l'instant, ça, ça n'arrive pas, quand même, de oui trop forte euh, mais après voilà et après si vous voulez les, les mauvais lecteurs il euh, y en a de tout type et effectivement toutes les mauvaises lectures ne se valent pas et c'est ce que je, je dis dans le livre euh, mmh. l'idée c'est quand même de, de faire euh, de s'intéresser ici à des, à des lectures qui sont des lectures euh, créatrices euh, oui, des lectures libérées euh, et qui sont en même temps un éloge de la, de la lecture hein, de tout type de lecture mmh. mais vous avez raison que ces dérives et on les voit effectivement avec les, les dérives complotistes et là qui sont surtout accrues hein, quand même par les, les réseaux sociaux et des informations oui. euh, qui n'ont pas été vérifiées et qui sont prises au pied de la lettre par un certain nombre de personnes
0: tout à fait. Maxime c'est merci de, de, de nous avoir accueillis chez vous à Lyon. Merci, merci. pour ce livre que j'encourage euh, tous les auditeurs, toutes les auditrices à, à aller lire parce que c'est au fond, euh, c'est comme vous dites, c'est une sorte d'éloge de la mauvaise lecture, mais en réalité, c'est aussi un éloge de la lecture, une sorte de célébration de toutes les manières possibles dont on peut lire un, 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 un livre. Puis, je trouve que ce qui est très intéressant dans ce livre-là, c'est la la manière dont vous mettez en, en réalité, vous mettez en lumière des sortes d'angles morts. Hein. C'est comme si il y a des choses dont on ne se rend pas compte, qui entrent dans une lecture qu'on pense parfaite ou, ou idéale, euh, et, et vous révélez toutes sortes de choses avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Écoutez, merci Maxime. Et puis, euh, est-ce que vous préparez un autre, un autre essai dans, un peu dans la même veine prochainement
1: Alors, je suis en train de travailler sur un, un autre texte, mais là, ça sera complètement différent, et je pense que je reviendrai après à des questions de lecture. Là, ce sera quelque chose de plus historique euh, sur des questions un peu... Sur, enfin, c'est sur la Shoah, donc ce ne sera pas la même, le même type d'approche.
0: Bon, ben bah écoutez, on, on, on va vous suivre avec plaisir. Merci encore et puis à bientôt.
1: Merci pour votre invitation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.